Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade. E deixem-me ver o dia de segunda-feira, dia 19 de outubro de... Um, 2020, um dia que ainda está a decorrer a quarta jornada da Liga Portuguesa, vamos ter mais logo uma Boa Vista Vitória Sport Clube, jogo interessante, até porque o Vitória está mal, está mal, mudou de treinador, mas se conseguir hoje ganhar, chega lá em cima juntamente com o Futebol Porto, Sporting Clube Portugal e Santa Clara, fará os mesmos sete pontos a cinco do Benfica, que já disparou um, na liderança do campeonato. São contingências, é verdade, e aliás ainda hoje uh, escrevi sobre isso no, no último passo, o texto que publico diariamente de segunda a sexta às oito da manhã, uh, para assinalar o facto de termos tido um Jorge Jesus bem mais modesto do que é habitual uh, na forma de reagir à vantagem uh, de uh, cinco pontos que o uh, Sporting do Benfica já tem uh, na tabela face ao Futebol Clube Porto e ao Sporting. É verdade, o Sporting tem um jogo a menos e, portanto, isso faz sempre toda a diferença. Se o Sporting ganhar em casa ao Gil Vicente, um, diminuirá essa distância para apenas dois pontos e já tem tido um jogo uh, bastante complicado, o Futebol Clube Porto em casa, o Porto também já jogou com o Braga, já jogou com o Sporting, portanto, tudo isso deve ser tido em devida conta, mas... Já dizem os, os antigos que a candeia que vai à frente alunia sempre duas vezes e, conforme disse o próprio Jesus também ontem, embora tenha desvalorizado a vantagem e tenha, tenha dito que, um, enfim, estas coisas acontecem, perder um jogo, empatar outro, é uma coisa que acontece, não acontece assim com tanta frequência como isso, mas pronto. Embora tenha dito isso, também acabou por dizer que prefere estar cinco pontos à frente do cinco pontos atrás. E quanto a isso, isso é absolutamente incontestável, ninguém vai com certeza dizer o contrário. Ora bem... Hoje aqui vou falar-vos de um, dois jogos, em, sobretudo, dois jogos em particular, porque foram jogos cheios do ponto de vista, ricos do ponto de vista tático, técnico, uh, estratégico. Uh, vou falar-vos do Sporting Foco do Porto, que deu empate uh, justo, do meu ponto de vista, do plano do futebol. Também vou falar de arbitragem, uh, portanto, quem, quem está sobretudo interessado nisso e é curioso que eu hoje tenha escrito Sobretudo sobre o discurso de Jorge Jesus, sobre a forma como Jorge Jesus reagiu à vantagem de 5 pontos. E a maior parte dos comentários que temos nas redes sociais são sobre o VAR. Um, pronto, é, é, isso que, é isso que temos. Diz o André Amaral, o Gil se ganhar o Sporting fica em segundo. Pois, também é verdade. Uh, portanto, neste momento o Benfica disparou, os outros estão a seguir. Mas também vou falar de arbitragem, para aqueles que procuram, sobretudo isso, saber qual é a minha opinião sobre os lances mais polémicos ao nível das arbitragens. Um, mas além dos dois jogos, do Sporting Foco do Porto, que deu empate, uh, do, uh, já lá vou ao Farense, Nuno Cunha, Bom, vocês vão dar-me com o Farense todas as semanas, um, estou convencido que o Farense não vai descer, mas pronto, é só, isto, enfim, uh, vamos ter tempo para isso. Um, isto tem uma justificação, eu antes do campeonato começar, uh, um de vocês pediu-me uh, para arriscar o nome de uma equipa surpresa e eu apostei no Farense, enfim. Podia ter apostado no Nacional, que está a fazer um belo campeonato. O Farense em contrapartida não, tem apenas um ponto conquistado até este momento e mesmo esse foi da Flitz. Mas portou-se muito bem na luz contra o Benfica, por exemplo. Foi a equipa que criou mais dificuldades ao Benfica este ano. Na Liga, é claro. Não estou aqui a contar com o Paulo que ganhou na Liga dos Campeões. Bom, estava a dizer, vou falar do Sporting Porto, vou falar também um, do Rio Ave Benfica. Uh, e antes de lá chegar aos temas do dia, tenho que vos lembrar que podem deixar perguntas. Uh, que podem um, invadir as caixas de comentários 
do meu Facebook, do meu uh, Twitter, do meu Instagram, do meu uh, YouTube, do meu site, com perguntas nas uh, transmissões em direto do Futebol de Verdade, porque esta é uma emissão interativa que vai para o ar todos os dias, sempre ao meio-dia e meia, uh, em todas as minhas redes sociais, e uh, conforme podem ver, as vossas perguntas vão aparecendo por ali, e eu vou respondendo, vou uh, dando a minha, a minha uh, resposta a cada pergunta. Esta semana, em princípio, não teremos Q&A, porque vou estar uns dias off durante, durante a semana e, portanto, não haverá também futebol de verdade, mas serão informados disso com, com tempo e não havendo futebol de verdade durante boa parte da semana, também não haverá depois, com certeza, perguntas a sobrar em número suficiente para fazer uma emissão especial do Q&A, o Q&A vai para o ar sempre aos sábados, que, ao meio-dia e meia também, com as respostas às melhores perguntas da semana, que não tenham sido respondidas no direto. Porque acontece isso, muitas vezes. Muito bem. Antes de chegar aos jogos, queria passar muito rapidamente uh, sobre os processos eleitorais de dois grandes clubes, uh, o uh, Clube Futebol Os Belenenses e o Vitória Futebol Clube, uh, que elegeram neste fim de semana novos presidentes. Enfim, no caso do Belenenses, uh, elegeu o mesmo, o Patrick Moraes de Carvalho, 63,5% dos votos. E uh, eu tinha falado aqui uh, das eleições uh, do Belenenses, um, no, na semana passada, para dizer que uh, íamos ver aqui, uh, enfim, uma relegitimação de um caminho, que era o caminho que os sócios do Belenenses quereriam para o clube, se quereriam manter este caminho de uh, afastamento relativamente à SAD, uh, da qual o Clube Futebol Belenenses já não tem uh, nenhum capital e que está a competir na, 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 na Primeira Liga, enquanto o Clube Futebol dos Belenenses recomeçou o seu, o seu trajeto, o seu percurso pelos uh, distritais, uh, e, na verdade, dois em cada três sócios uh, do Belenenses uh, vieram dizer que sim, senhores, que é isto que uh, querem, que é uh, verdadeiramente uh, manter este, este afastamento, não querem nada a ver com a SAD, portanto, é isso que vai acontecer, o Belenenses uh, corta de vez as amarras Uh, com, a, com a SAD e isto significa que um, vão mesmo ter que seguir caminhos uh, diferentes. Na semana passada havia essa notícia de que a SAD tinha registrado o nome como Porta Futebol Clube, enfim, é, é uma forma de estar, uh, a Comporta é neste momento uma zona chique e um, de aqui dos, enfim, já não se pode chamar bem arredores de, de, de Lisboa, mas enfim, para onde... Uh, vai muita gente da zona, da zona de Lisboa. Uh, o Bolonenses também é tido como um clube uh, de raiz mais, mais elitista uh, e por isso mesmo, se calhar, as coisas farão sentido. Mas, enfim, eu acho que o que faz sentido, acima de tudo, é que uh, a SAD ganhe uma nova identidade. A SAD tem o direito a competir na Primeira Liga, ninguém contesta isso, nem sequer o Bolonenses uh, contesta isso. Os sócios do Bolonenses não querem conversa com a SAD e isso foi bem expresso no resultado das eleições, um, enfim, um em cada quatro, uh, os 27% de votos uh, que uh, caíram na lista liderada por Luís Figueiredo, quererão essa, essa, essa reconciliação, mas uh, aquilo que uh, acontece é que não são os suficientes e, portanto, a reconciliação não vai acontecer e, portanto, aquilo que tem que acontecer mesmo é, de uma vez por todas, acabar-se com, com esta polémica, acabar-se com este problema, o Belenenses é o Belenenses, ABSAD é ABSAD, pergunta-me o Carlos Gui se os sócios do Bolonenses também são sócios da ABSAD. Eu não sei se haverá alguns que sejam acionistas, a ABSAD não tem sócios, que eu saiba, tem acionistas. Um, mas aquilo que a ABSAD tem que fazer, de facto, é criar uma identidade. ABSAD como nome é uma coisa fraquinha, vamos lá ver. É? Bolonenses também não pode ser, porque o Bolonenses são os outros. Portanto, é criar, se é o comporta futebol clube, pois que seja o comporta futebol clube. Agora, 
alguma coisa vai ter que ser, porque não faz muito sentido continuarmos com esta confusão e depois os jornalistas referem-se à Bessado com o Bolonenses, porque era o Bolonenses que estava na primeira divisão e depois a malta do Bolonenses não gosta e diz que não pode ser, enfim, é preciso pôr um ponto final nisto tudo, cada um para o seu lado. Eu escrevi aqui há, há mais de um ano já um texto sobre isto, já tinha esta opinião na altura, chama-se, quem quiser ver no meu site, chama-se o Divórcio e a Guarda das Crianças, um, mantenho tudo o que estava lá escrito uh, aquilo que faz sentido neste momento é uh, separarem-se de uma vez por todas e depois de facto a Bessado uh, arranjar uma marca que faça sentido porque já disse, Bessado como nome é fraco não convence ninguém e portanto tem que arranjar um nome diferente e criar a sua própria identidade, não sei onde vai ser se é na comporta, se é em grândula uh, se é no interior e aproveitar para dar finalmente um, uma uma um clube de primeira divisão ao interior de Portugal, uh, enfim, tudo isso faria sentido, o que não faz sentido é as coisas continuarem como estão. Bom, eleições também no Vitória Futebol Clube, uh, passaram um bocadinho mais despercebidas, porque o Vitória já não está uh, na Primeira Liga, conforme sabem, o Vitória foi uh, relegado administrativamente para o Campeonato de Portugal, aliás, estreou-se Uh, nesta, um, neste fim de semana com uma vitória por 1 a 0 sobre o Moncarapachense e já viu o é um golaço uh, do, uh, de um jogador chamado Matiola que eu não conheço, mas é um golaço de facto que faz sentido as pessoas verem uh, e o Vitória é e continuará a ser um clube grande em Portugal, quer esteja na primeira na segunda, na distrital, seja onde for Porquê? porque é um clube que agrega à sua volta uma série de uh, uh, adeptos um, sejam os que são saudosos daquilo que foi o passado glorioso do Vitória, sobretudo nos anos 70, uh, seja o, e eu era miúdo nessa altura e lembro-me bem, uh, sejam aqueles que sentem que o clube representa uma região. Ora bem, o que é que se passou? Não houve muita gente a votar, mas uh, foi eleito presidente do Vitória, e o Vitória tinha tido eleições há cerca de um ano, uh, pouco menos do que isso, um, menos do que isso, aliás, e foi eleito Paulo Rodrigues, 37,1% dos votos contra os 34% de Nuno Soares e 23% de Vítor Hugo Valente, que tentava o regresso à, à, ao cargo de Presidente do Vitória depois de ter sido derrotado nas últimas eleições. Ora bem, este Paulo Rodrigues eu, é um empresário ou ex-empresário dos jogadores um, que protagonizou alguns incidentes uh, tragicómicos quase, um, na altura em que Vítor Hugo Valente era ainda Presidente do Vitória, um, e aquilo eu não conheço o, o, o Paulo Rodrigues, ao qual desejo a melhor das sortes no cargo, porque, conforme disse, uh, tem a honra de ser presidente de um dos maiores clubes de Portugal, um, mas aquilo que uh, uh, espero é que as coisas serenem de uma vez por todas em Setúbal, porque vai ser preciso, com certeza, serenar para se conseguirem resultados. E Paulo Rodrigues, pela forma uh, sempre excessiva como tem uh, vivido as situações do clube, uh, à partida não, não, não parece indicar muito esse, esse caminho. Aliás, uma das, eu li isto nos jornais de hoje, uma das primeiras uh, uh, medidas que adotou, ele tinha um programa ambicioso ainda assim, hein, com, com a aposta na formação, a criação da Vitória TV, enfim, tudo coisas que me parece fazerem sentido, uh, mas uma das medidas que já vem anunciadas nos jornais de hoje é que ele vai oferecer 10 mil euros ao sócio, uh, salvo erro, número 25 mil de Vitória. Isso, uh, enfim... Parece-me do mais popular que pode haver e nem sempre o popular e o popularucho dão um bom resultado. Vamos esperar para ver, não vamos condenar ninguém à partida, como é evidente. Um, o próprio Paulo Rodrigues já disse que estava naturalmente arrependido de tudo aquilo que fez um, ou, ou das medidas, ou das uh, ações mais excessivas que assumiu um, antes de, 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 de se ter candidatado, ainda com, na qualidade de, de empresário. Um, e isso é, uh, deve ser quanto basta. Bom, vamos ao futebol. 
julgado e pôr de parte aqui de uma vez por todas, na edição de hoje pelo menos, as questões relacionadas com processos eleitorais, porque há dois jogos para falar e foram, conforme já disse, dois jogos ricos. Vou começar pelo mais fácil de, de, de explicar, que foi o jogo de ontem, o Rio Ave Benfica, o Benfica um, amassou o Rio Ave. O Rio Ave ainda não tinha perdido desde nenhum este ano, não perdeu fora com o Besiktas, não perdeu em casa com o Milan, levava três empates no campeonato, um, era uma equipa que sofria poucos golos, mas ontem, uh, naquela primeira parte do, do Benfica, o Rio Ave levou Dois golos e mais dois foram anulados por foras de jogo, enfim, não muito largos, mas que aparentemente a julgar pelas linhas do, do, do VAR existiram e portanto, mas isto só para dizer que o Benfica, em termos ofensivos, maniatou por completo aquilo que era a organização defensiva do Rio Ave. Parece-me que o Benfica está com uma complementaridade muito interessante entre Darwin Nunes e Waldschmidt, quem me segue por aqui sabe muito bem que uh, reagi de forma, uh, com alguma incredulidade, àquilo que foi o duplo de ataque, o duplo de ataque que se perfilava para o Benfica utilizar uh, no jogo contra o Paok. Porque para mim foi sempre muito claro uma coisa. O Benfica tem que jogar com dois avançados que sejam complementares, mas que tenham presença na área e golo. Uh, um deles tem que ser o Darwin ou o Seferovic. Não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito. Porquê? Porque dão profundidade, uh, capacidade de pressão... Uh, e, e reparem o número de, 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 de ações defensivas uh, protagonizadas pelo Benfica no meio-campo adversário ontem. Foram para cima de 25. Salvo erro 27 nos números que foram divulgados pelo Goal Point. Uh, isto é muito bom. É muito bom e, e, e veio revelar duas coisas. Que uh, o Benfica é muito forte em termos de pressão, ou está muito forte em termos de pressão um, defensiva logo ali uh, no meio-campo adversário, e que o Rio Ave claramente não foi capaz de perceber onde é que estava o espaço. Aliás, o Mário Silva disse isso no final do jogo. Havia espaço para jogarmos, não era, era ali. Pois não. E ali hum, houve muitas perdas de bola que imediatamente condicionaram aquilo que foi o jogo do Rio Ave e fizeram com que o jogo fosse de sentido único, praticamente. Jogo sem muito para dizer, mas eu estava a dizer que um dos avançados tem que ser ou o Darwin ou o uh, Seferovic e o outro tem que ser o Waldschmidt ou o Gonçalo Ramos, eventualmente. Uh, aquela ideia que o Jorge Jesus teve de vir com aquilo que eu chamei os Armandinhos uh, no jogo com o Paok, enfim, nem eu a percebi, ainda hoje estou para a perceber, uh, porque não fazia nenhum sentido jogar com um avançado e depois com aqueles, os Inhos todos, era o, o, o Pedrinho, uh, o, uh, enfim, os outros não se chamam Inhos, mas são o mesmo tipo de jogador, aquele jogador número 10 à antiga, aquele jogador que não vai à área e fica ali sempre no espaço entre linhas, um, enfim, o Benfica com Darwin, Uh, Waldschmidt, Rafa numa das aulas e Everton na outra, é um Benfica muito mais progressivo e muito mais com capacidade defensiva na frente, com capacidade de, de ferir o adversário do ponto de vista ofensivo, uh, e isto não tem nada a ver com aquele Benfica que Jorge Jesus apresentou na primeira jornada frente ao uh, Paulo. Portanto, vitória sem espinhas do Benfica, 3 a 0, podiam ter sido mais, um, parece-me que foi um jogo demasiado fácil para, para, para os encarnados e até me admira que ainda não tenham vindo as, as suas as tais, uh, uh, alegações que o adversário facilitou porque, enfim, é sempre essas coisas quando um, quando um dos grandes consegue um jogo bom uh, imediatamente os adeptos do rival vêm logo dizer que foi o adversário que facilitou bom, diz-me o Ricardo Freitas Gabriel fez uma boa exibição Parece que vai é a segunda opção para o número 6. Eu sei que eu não sabe o Ricardo Freitas, que eu não sou fã do Gabriel, mas será que Jorge Jesus pode criar um grande número 6 com o Gabriel? Ou oh, Ricardo, deixe-me corrigir aí uma coisa. Eu não sou fã do Gabriel como 8. Ou melhor, eu não sou fã do meio campo com Weigl e Gabriel. Não sou mesmo. Acho que não funciona. E acho que o Benfica continua sem resolver a questão do 8. Ontem, 
a primeira linha de pressão foi tão forte que isso não deu para perceber. Mas o Mário Silva, quando disse no final uh, que uh, havia espaço para jogar, não era ali, eu acho que ele estava a referir-se precisamente ao espaço que o Florense, por exemplo, encontrou no Estádio da Luz. Uh, porque é na zona do meio campo, é preciso passar aquela primeira zona de pressão e se isso tiver que ser feito com o futebol mais largo, depois que seja com o futebol mais largo, porque depois uh, de passar aquela primeira zona de pressão, com o meio campo agressivo, o Rio Ave conseguiria, com certeza, encontrar o espaço que o Ferença encontrou. Um, porquê? Porque, de facto, o meio campo do Benfica ainda não está resolvido, do meu ponto de vista. Uh, aquilo que eu acho que não pode acontecer é Weigl e Gabriel, não faz sentido, Gabriel fará mais sentido que Weigl do ponto de vista defensivo. Weigl fará mais sentido do que Gabriel do ponto de vista ofensivo. Ontem o Gabriel esteve muito bem no jogo, sim, senhores. Eu não sou fã nem deixo de ser do Gabriel. A única coisa que eu disse é que Gabriel como segundo médio e Weigl como primeiro não funciona. Não acredito que seja possível. Acho que ofensivamente é demasiado limitado. Um, pronto. E, 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 de facto, no jogo de ontem o Gabriel fez, fez, um belíssimo, fez uma belíssima partida, coroada com uh, o terceiro golo do, uh, do Benfica. Diz-me o Carlos Guist que Darwin é um trabalhador trabalhador nato, nunca tem instinto e, falho, e faro de golo, Everton demora a aparecer, não concordo, acho que o Everton tem estado bem nos jogos, enfim, não tem sido ele a resolvê-los, mas tem estado bem, e defensivamente não deixaram nada para o Rio Ave, aí está, era aquilo que dizia o Mário Silva, treinador do Rio Ave no final do jogo, era preciso perceber onde é que estava o espaço e a equipa dele nunca o percebeu. Querem que fale da arbitragem do jogo de ontem? Muito bem, falarei. Vou só dizer-vos uma coisa, não são estes olhinhos que estão aqui que vão desmentir aquilo que a tecnologia de ponta hum, está a detectar. Portanto, um, aquilo que está ali em causa são uh, frames e lances de fora de jogo. Eu já escrevi N vezes sobre este tema. Quer seja nos dias em que é o Benfica a queixar-se, quer seja nos dias em que é o Porto a queixar-se, quer seja nos dias em que é o Sporting a queixar enfim. A minha opinião é sempre igual. Eu acho que devia ser recuperada a noção do jogador em linha. Isto é, sempre que um jogador está minimamente em linha com o adversário, que a parte mais recuada do corpo do atacante está pelo menos à mesma altura, à mesma linha, da parte mais recuada também do corpo do último defensor, ou do último defensor, devia ser dada condição ao jogador e devia ser considerado em linha. Não é isso que acontece. Portanto, também não é essa. Portanto, não vale a pena estar aí a queixar-se. Qual é a lei? Basta estar dois um centímetro à frente e o avançado é decretado fora de jogo. E depois, enfim... O Benfica ganhou o jogo 3 a 0. Podia ter feito mais um gol ou dois se, fosse, se não houvesse VAR. Se calhar, podia. Se calhar também os árbitros auxiliares levantavam mais depressa a bandeira, não havendo VAR e assim ficam quietinhos à espera que o jogo um, chegue ao final uh, para, para ver o que é que acontece. Pergunta-me o Marco Carvalho se eu concordo com a tecnologia do VAR inglês ao pé da nossa. Está em luz, anos luz à frente. Olha, eu vi, eu vi no VAR em Inglaterra, neste fim de semana, uma das coisas mais inarráveis que, que, que eu achava possível acontecer foi a forma como o Jordan Pickford entra sobre o Virgil van Dijk uh, e arrumou o defesa central do Liverpool com uma entrada absolutamente estapafúrdia. Uh, há depois uma entrada uh, mais à frente no jogo uh, também do Richarlison. Uh, e o VAR? Nada. Aquilo era uma super expulsão. Ok, não era penalti porque tinha havido fora de jogo antes. Sim, era expulsão do guarda-redes do Everton. Não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito. Um, e, aliás, a tendência que há neste momento em Inglaterra é para que Pickford, já há várias opiniões neste sentido, para que o Pickford não, seja, uh, não lhe seja permitido jogar e que ele fique castigado enquanto o Van Dijk estiver lesionado. Enfim, estou a desviar-me. Uh, estava a dizer-vos, não são estes dois olhinhos que, que vos vão dizer que as linhas do fora de jogo são mal feitas. Uh, já vi repetida N vezes... Um, Sim, Marco Carvalho, é verdade, há offside antes da entrada do Pickford. Sim, eu disse isso também, é verdade que sim. 
Mas não entrar, a entrada continua a ser perigosa, não é? <risos> se o jogo estiver interrompido e um jogador for e der uma morraça no outro, é expulso. Não interessa se o jogo está a decorrer ou não, deu um murro no outro. Pronto, ali foi uma entrada perigosíssima, no meu ponto de vista, uma entrada para cartão vermelho. Não era penalti, mas era vermelho. Um, mas estava a desviar-me. Estava a dizer, não são estes dois olhinhos que aqui estão, uh, com as dioptrias todas que usam para ver ao longe, sobretudo, uh, que vos vão dizer que as linhas ou a tecnologia do VAR não têm razão. Vi muitas vezes aí já hoje nas redes sociais uma imagem um, que... Uh, que usa também a linha do campo, mas alguém me diz que a linha do campo é paralela à linha de fundo? Eu sei lá. O, aquilo é feito, vocês sabem como é que aquilo é feito? O corte da relva, é um senhor com um cortador de relva que vai e vai por aí afora, corta uh, de uma cor e depois corta de outra, e, e, mas uh, qual é o rigor científico disto? Não é? Até ver, acredito mais nas linhas de fora de jogo que são feitas na cidade do futebol, um, agora, qual é a margem de erro daquilo? É a escolha do frame. Aí sim, se me vierem por aí, concordo em absoluto. Em absoluto. Acho que um frame atrás, um frame à frente, um jogador fica em jogo ou fora de jogo e é por isso que devia ser introduzido essa noção do jogador em linha. Não é a margem de erro de 30 centímetros, depois se o jogador estiver fora de jogo 31 centímetros, temos o mesmo problema. É uh, percebermos que uh, há movimentos que são contrários, o defesa avança, o, av o avançado também, mas avança no outro sentido, no sentido da baliza, um, e que, assim sendo, sempre que os jogadores estão minimamente em linha, uh, devia ser dada condição ao jogador, e eu digo isto, já, já o disse e escrevi N vezes, um, seja a favor de quem for. Portanto, acho que nem vale muito a pena falar de arbitragem no jogo do, do, do Benfica, o que é que queriam que não fosse 5 a 0, fosse, não fosse 3, fosse 5, uh, se não houvesse VAR, uh, porque eram 40 centímetros fora de jogo, ou é, é absolutamente irrelevante. Vamos ao outro jogo. Falar de futebol primeiro, depois no fim, já, já vos disse, prometo que vou falar de, de arbitragem também um, do, do Luís Guti uh, e da intervenção do VAR. Ora bem, um, no Sporting Porto eu gostei do jogo. Uh, já vi, aliás, eu não, não, como não estava em, em Lisboa no fim de semana, não, não estive no, no habitual painel dos sábados à noite um, na RTP. Uh, e assisti em casa divertido àquele picanço entre o Jorge Andrade e o Blessing Lumoeno um, com uh, o, uh, a, a propósito da qualidade do jogo, enfim, o Jorge tem uma noção de futebol que é diferente da noção de futebol do Blessing um, a minha se calhar está um bocadinho no meio mas gostei do jogo eu acho que um jogo não tem que ser uh, sem própria, às vezes dá se, se tivermos uma orquestra de bombos a coisa também funciona bem. E o Blessing é um purista da ópera, o Jorge é um purista dos bombos. Portanto, a coisa fica ali um bocado por aí. Uh, mas gostei do jogo. <coughs> gostei porque me parece que foi um jogo... Enfim, foi um jogo na primeira parte muito condicionado pela pressão uh, de parte a parte. Pergunta-me o Rafa Silva. Se eu não achei estranho quando o Mister Amorim retirou o Neto, fez a central, e a seguir, ao invés de passar a um sistema só com dois centrais, visto que estava a perder e queria mais escola ao ofensivo, colocou o lateral esquerdo a fazer a linha de três centrais. Não, não achei estranho. Hum, não achei nada estranho. Eu acho que não achei estranho que funcionou. E o, o Ruben Amorim acredita naquele sistema, acredita naquela disposição. Eu já tinha dito aqui que aconteça o que acontecer. Ele não vai abdicar daquele sistema. O que podem meter uh, jogadores uh, mais uh, ofensivos nas posições. E o Sporting, se forem ver, acabou a jogar na mesma em 3-4-3, no mesmo sistema, mas em que os dois laterais eram de um lado o Tiago Tomás e do outro o Gonzalo Plata, uh, o meio campo era Palhinha e mais João Mário, e na frente estavam Vieto, uh, Esporar e... Um, Vieto, Esporar e estava também o Pedro Gonçalves. Ora bem, mas eu ia estava a explicar o jogo. Uh, o jogo começou um, sem grandes surpresas, muita pressão de parte a parte. Se calhar 
mais surpreendente da forma como o Sporting conseguia protagonizar ações defensivas no meio-campo adversário. Não estava muito à espera disso, de facto. Um, e aqui sim, conforme dizia aí, o, acho que era o Paulo Neves que dizia relativamente ao Palhinha, a influência do Palhinha no jogo do Sporting é absolutamente notável. Eu já tinha dito aqui várias vezes. Não queriam vender o Palhinha, 5 milhões, 10 milhões, e depois iam buscar o, o Cruyff e o Maradona e o não sei quem mais. Epá, não vou buscar ninguém, esqueçam lá isso. Tem lá um, um jogador que é excelente uh, para, para jogar no meio-campo do Sporting. Faz falta, não arranjam o melhor pelo dinheiro que ele vale. Portanto, fiquem com ele. É assim, é, é tão simples quanto isto. Né? Às vezes o melhor não é mexer o dinheiro, é ficar com os jogadores que se tem. Um, mas pronto, estava a dizer que, uh, se calhar um bocadinho surpreendido com a forma como o Sporting ainda assim conseguiu condicionar a saída de bola do Porto, sem fazer uma, uma, uma uh, pressão uh, absolutamente uh, asfixiante. Um, mas uh, a verdade é que o jogo na primeira parte foi muito intenso, muitos duelos, muita, muita bola dividida, muita pressão de parte a parte, marcou o Sporting primeiro, depois de já ter tido uma boa, do Porto ter tido uma boa oportunidade de uma bola parada, uh, depois foi o Sporting que teve uma oportunidade também uh, num lance que o Pedro Porro consegue ganhar duas, duas divididas seguidas, uh, e o um, pergunta-me para o Paulo Batista que o único erro do Conceição foi meter o Baró, não, não acho, acho que teve, acho que mas já lá vou, deixei-me seguir o meu raciocínio, senão não consigo chegar ao fim. Um, e estava a dizer que o Pedro Gonçalves teve uma boa oportunidade, boa mancha do, do Marte Chazine também, e o Sporting marcou primeiro, e a partir daí o jogo muda um bocadinho, muda sempre na cabeça dos jogadores. Uh, a verdade é que o Porto na primeira parte uh, foi tendo muita capacidade para aproveitar do, duas gravíssimas deficiências da equipa do Sporting. Uma é a absoluta incapacidade que esta equipa tem para trocar a bola atrás, é doloroso ver o Sporting querer sair a jogada este trás com gente que não sabe fazê-lo. Ponto. Aliás, a equipa melhorou um bocadinho com o Feral ao meio. Se forem ver na segunda parte, mantendo os três, os três centrais, mas com quatro à direita, Feral ao meio e o Nuno Mendes à esquerda, a equipa melhorou um bocadinho porque me parece que ainda assim o mais uh, fraco dos jogadores do Sporting a sair a jogar é precisamente o Neto. O Neto esteve mal nesse ponto de vista uh, e por isso perdeu várias bolas uh, uh, incríveis um, e isso não... chega a ser doloroso ver o Sporting jogar assim. Outra questão também um, tinha a ver com alguma lentidão de reação uh, dos jogadores do Sporting uh, na, sua zona, no, no, na sua zona mais recuada também. Uh, e então... Quando se tem jogadores como Corona e como Luís Dias, que entram, entravam, o Corona e o Luís Dias e o próprio Otávio entravam pelo sistema defensivo do Sporting de forma uh, uh, fácil, sempre, não é? E então não me, pare, não me pareceu uh, uh, surpreendente que o Porto tenha chegado ao empate e até tenha chegado a virar o jogo. Um, há erros, claro que há erros. E aqui aquilo que se nota é a tal fase de qualidade que o Sporting tem na linha mais atrasada. Mas eu ando a dizer há meses que o grande problema deste Sporting precisava não era de mais um avançado, era de mais um, pelo menos, defesa central de qualidade. Porque se vão jogar com três atrás, e nos três há o e dois que se aproveitam mais, nos seis que têm há o e dois que se aproveitam mais ou menos, enfim, diz-me o Luís Medeiros que o posicionamento do Sporting no segundo gol do Porto era anedótico. Não era, já vou explicar porquê também. Um, mas uh, primeiro quero falar dos erros no primeiro gol do Porto. O primeiro gol do Porto, o primeiro erro, tem a ver com o posicionamento, esse sim aqui, aqui sim posicionamento de... Um, do Pedro Gonçalves que não estava no lado onde tinha que estar deixou muito espaço ao Zaidu para poder fazer o cruzamento o Zaidu teve tempo quase para beber um cafezinho antes de cruzar para a área cruzou e depois há uh, ali duas coisas que eu não percebo em termos aqui sim de posicionamento do, da, da linha defensiva do Sporting primeira Fedal está à frente de Coates Coates é o defesa central de referência era ele que tinha que estar no meio não estava estava Fedal no meio já aí 
Coates estava sobre a esquerda, Neto estava sobre a direita, e isso já me pareceu baralhar ali um bocado as coisas. Segundo, o Coates, no momento em que percebe que o cruzamento vai sair, não pode dar um passo atrás, tem que dar um passo à frente. É ele que dá a condição ao Uribe, e portanto, aí sim há um erro de posicionamento que permite que o Uribe esteja em posição legal para, para poder fazer um gol de execução técnica brilhante, como já tinha sido brilhante também a execução técnica do primeiro gol do Sporting por parte do Nuno Santos. Chega então o tal segundo golo. E o segundo golo, muita gente diz, como é que é possível? O Sporting estava mal posicionado, é um canto a favor. Não estava. Tanto não estava que ganhou as duas primeiras bolas. Repara, a bola sai do canto, é aliviada pela defesa do Porto, e quem é que chega à bola? Pedro Porro. Último homem do Sporting. A bola é dele. O que é que ele tem que fazer ali? Segurar. O que é que ele fez? Tentou rematar a baliza de fora da área. Errado. A bola bate num, num, num jogador do Porto e o Porto imediatamente monta o uh, contra-ataque. E tenta sair em contra-ataque. Mas para onde é que vai a segunda bola? Neste caso a terceira. Nuno Mendes. O que é que o Nuno Mendes tinha que fazer ali? Chutar para a bancada. O que é que ele tenta fazer? Controlar e sair a jogar. Errado outra vez. Uh, e assim acaba por perder a bola e depois, uh, graças à superior capacidade técnica, tanto do, uh, primeiro do Luís Dias uh, e depois uh, do uh, Corona, o Porto colocou-se em vantagem por 2 a 1. Ora bem, alguém me perguntava aí, julgo que já não sei quem era, uh, se o único erro do, do, do e agora diz-me o Paulo Neves, que o Amorim ganhou a Conceição no jogo das substituições. Eu acho que foi mais a Conceição que perdeu. Uh, o Amorim esteve bem em termos de substituições, é preciso dizer. Já aqui falei há pouco da forma como o Sporting reorganizou a sua equipa, mantendo o sistema, mas dando-lhe cada vez mais um ar uh, ofensivo. Uh, acho que o Sérgio Conceição uh, piorou a equipa com as substituições que fez. As saídas uh, prematuras, no meu ponto de vista, enfim, não sei como é que estavam os jogadores, mas a equipa ressentiu-se do Luís Dias e do Marega, uh, e as trocas pelo Felipe Anderson e pelo uh, uh, Tony Martínez, uh, deixaram o Porto muito menos agressivo. Muito mais perdas de bola, muito mais capacidade incapacidade para explorar o facto do Sporting ter cada vez menos gente de características defensivas e um, incapacidade também uh, para ganhar bolas divididas. Foi aí que Palhinha apareceu mais no jogo e então a recuperação de bola que ele faz para o lance do segundo gol do Sporting é absolutamente notável pela forma como ele chega à frente, vai ganhar a bola quase à entrada da, da área do Porto e coloca uh, diretamente no corredor direito, em tackle, uh, dessa forma permitindo o gol do empate do Sporting, que do meu ponto de vista foi justo Sporting não merecia perder aquele jogo pela forma como dominou a segunda parte. Enfim, o Sérgio Conceição no fim veio dizer que foi um domínio consentido. Mas se foi consentido foi um erro, não devia ter feito isso. Um, aquilo que me parece é que uh, no lance do golo, muito bem uh, o uh, Palhinha, muito bem também o Esporar, a reclamar por mais minutos. Acho que sim, uh, precisa de jogar mais. Este Sporting não tem muita gente com a capacidade de definição que ele tem dentro da, dentro da área. Uh, e bem, depois também o Vieto, também ali o melhor, era melhor que não conseguisse marcar. Vamos então à arbitragem, que eu sei que vocês estão aqui a ouvir-me falar de futebol e há muita gente que está a dizer, nunca mais fala do árbitro, pá, chatice, pá. Bom, vamos lá a isso. Um, e vou falar, sobretudo, do... Acho que há ali um lance... Enfim, há muita gente que fala do pisão do Zaidu no porro. Enfim, pode ser amarelo. Não, não me escandaliza que seja amarelo. O jogador tenta disputar a bola. Não me escandaliza que seja amarelo. Amarelo é, é seguramente. Não, não, não pode não ser. Mas admito que não seja vermelho. Até porque gosto de arbitragem de critério um bocadinho mais largo. E é por isso mesmo que eu olho para o lance da grande penalidade assinalada e depois revertida... Uh, e uh, apesar das imagens que surgiram hoje mostrando que além do toque do braço nas costas há também uh, um toque na perna que pode desequilibrar o Pedro Gonçalves eu admito tudo ali, tudo 
já o disse aqui várias vezes, há lances no futebol que são subjetivos, são zona cinzenta. Eu acho até que se o Luís Godinho não tivesse marcado 20 faltas iguais àquelas a meio campo, não me chateava nada que ele não tivesse marcado a grande penalidade. A questão é que eles marcam as faltas a meio campo. E deviam deixar de marcar. Sim, havia mais jogo, havia mais bola, havia mais hum, jogo a correr. Mas a meio campo eles marcam sempre. Há um jogador que chega, assopra, o outro cai, falta. Então os árbitros auxiliares estão sempre, uh, bandeira no ar, logo. Hum, está errado, certo. Pronto, o Luís Godinho marcou. Eu já disse aqui, pode ser falta, pode não ser. É igual. Admito, é, é um lance tão subjetivo que eu admito as duas interpretações. Aliás, já agi uh, a N especialistas, uns a dizerem que são, outros a dizerem que não são. Há uma coisa da qual eu tenho a certeza. Se o lance é subjetivo, o VAR tinha que estar quietinho e caladinho. E um, não percebo porque é que o VAR interveio. Muito francamente, não tinha que intervir. Tinha que ficar quietinho e caladinho. A não ser que seja um lance, é o que está no protocolo. A não ser que seja um lance de uh, uh, erro, erro crasso e flagrante da arbitragem. E ninguém é capaz de olhar para aquilo e dizer que aquilo é um, que se fosse marcado penalti, seria um erro crasso e flagrante de arbitragem. Não é. Porquê? Porque está, tem a ver com intensidade. E não há intensi intensidómetros. Não sei se é assim que se diz. Portanto, uh, conforme digo, admito que o árbitro marcasse, admito que o árbitro não marcasse. Há uma coisa aqui que não admito, é que o VAR intervenha naquele lance. Portanto, é como diz o Paulo Neves, e tem razão, o protocolo não foi respeitado. Uh, daí, a intervenção de Frederico Varandas no final do jogo foi, uh, enfim, meio segundo, não é? Era evidente que o Presidente do Sporting iria, iria aparecer para falar. Um, não tem razão em tudo o que diz. Uh, ninguém tem razão em tudo o que diz. Tem razão em algumas coisas, está aí. Uh, mas ninguém tem razão em tudo o que diz, então o papel de coitadinho também não... E, e sobretudo, não lhe fica bem. Eu acho que é isso que um, as pessoas na comunicação do Sporting deviam perceber, é que uh, o Presidente não tem muito... Um, muito jeito para este tipo de, 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 de discurso. Se acham que têm que combater os outros com as mesmas armas, têm que arranjar alguém que saiba fazê-lo. Porque Frederico Varandas, de facto, não tem muito jeito uh, para este discurso de, de, de... Enfim... Uh, que é o que os outros fazem também. O Porto e o Benfica fazem igual. Toda a gente faz. Toda a gente acha que tem que ganhar fora do campo aquilo que não consegue ganhar dentro. Portanto, um, não, não achei, achei... Percebi a intervenção. Não achei que ela tenha sido particularmente eficaz. No entanto. Não sei se... Uh, no meio disto tudo, uh, percebem que aquilo que eu acho relativamente ao jogo é que o empate foi justo e que, uh, de facto, uh, as duas equipas uh, souberam uh, merecer-se uma à outra. Acho que o Porto, de facto, teve razão, Sérgio Conceição, no final, quando veio dizer que uh, houve alguma falta de agressividade. Mas foi ele que introduziu na equipa e, por isso, ele também assumiu a responsabilidade. Uh, foi ele que o fez. Uh, os jogadores novos têm que perceber que para se jogar no Porto é preciso pressionar, é preciso não dar nenhuma bola por, por perdida, um, da mesma forma que uh, me parece que o uh, Rubén Amorim esteve bem, esteve bem no banco e que o Sporting surpreendeu. Aliás, já tinha dito aqui uh, também que esta equipa do Sporting é bem melhor do que a equipa que acabou a época passada. Não sei se está ao nível, provavelmente não estará ao nível para uh, chegar lá acima e bater-se com uh, Benfica e Porto pela, na luta pelo título, mas é uma equipa muito sólida e à qual falta, repito, Volto a dizer, pode ser que alguém me ouça, falta qualidade na zona uh, mais recuada, na última linha, na linha mais atrasada, uh, porque aí sim o Sporting precisava de um ou dois defesas centrais de qualidade, coisa que não tem neste momento. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Uh, queria agradecer-vos por terem estado aí desse, desse lado e pedir-vos para... Uh, continuarem a deixar perguntas e partilharem, colocarem o vosso like uh, no uh, Futebol de Verdade, para que os vossos amigos também pudessem, uh, possam vir a vê-lo. Uh, muito obrigado então e até uma próxima.
Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, 